Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Lankens! Svanberg. Ja, jag överraskade dig nästan där. Ja, det gjorde du. Såg mig på bargärning. Oh. Nu har vi eh, haft ett litet uppehåll här. För att det är så vi gör. Vi gör som vi vill, Johanna, med den här podden. Ja. ja. Ingen kan tala om för oss hur vi ska göra. Nej, vi gör precis Nej. som vi vill. Vi är som mm. obstinata tvååringar. Och det är mm. härligt att kunna få vara det ibland. Mm. Ja, men nu <laughs> Någonstans är vi tillbaka... i livet ska man åtminstone få vara det. Ja, exakt. Övrigt, Inte bara när man är, man är två. projektledare. Nej, precis. Men det är väldigt härligt att vara tillbaka också. Mm. Och vi har ju lite härliga samarbeten och sponsorer så här framöver också. Så att då känns det liksom extra kul. För man måste, man måste kunna leva på det man uh, spottar Mama needs to get paid. Yeah. <laughs> Exakt så. Ja, men det är härligt i alla fall att, vara, att höra din röst. Även om vi uh, ju hörs väldigt ofta, även utanför podden, ska sägas. Uh, oerhört ofta. Det lät du inte mm. så glad över. <laughs> Nej, men ditt ljud är just nu ganska konstigt, men jag ska försöka leva med det. Sen sist så har jag skaffat en valp. Ja, berätta. Och den sover just nu här bredvid. Jag är glad att han just har somnat, för jag, alltså alla andra i min familj är just nu på andra håll. Och, och då när jag skulle spela in på den så att få samla alla leksaker som finns i, ja. i, ett, i det rummet där jag ska hålla till. För ja. att sen försöka hålla honom här så att han inte ska kissa och bajsa över resten av lägenheten så att det liksom ska vara ett hav när jag kliver ut. Berätta om din valp och hur upplevelsen har varit hittills. Det är inte helt ojobbigt första veckan sådär, eller? Nej, men nu har det faktiskt börjat stabilisera sig. I morse vaknade han typ vid halv nio. Aha. Så då var det typ jag som var tvungen att väcka honom för att jag vågar inte att han ska vakna. Om han vaknar och jag inte lyfter upp honom direkt och sticker ut så ja, kommer ja. han ju kissa. Då kommer ja, kisset. Mm. Nej, och just kissandet och bajsandet var det som jag var mest där jag bara, vad jobbigt men nu, ja. alltså, det, jag har vant mig ja. nej men det är väl det var bara att ut. Man kan, kan man säga att det är lite som en så här bebisfas fast, ja, men det är totalt kort, som en bebisfas det sjuka är att jag faktiskt till och med hade en sån här alltså tredje dagsgråten du vet. Nej. <laughs> nej alltså jag grät inte jag hade inte hormonpåslaget såklart men däremot vet den här man bara, men vad är, jag vad är det jag har gjort, har jag gjort varför ja. har jag komplicerat mitt liv varför, ja. var, varför är det så här men sen efter det då vänder det igen så att ja. nu känns det liksom bara kul ja. Ja, men, men det hade vi jobbet när man ska podda samtidigt som man ska ta hand om valpen men som sagt nu har hon precis slocknat här vi, men vi hade faktiskt samma när vi skaffade Goldie hon är ju inte en valp och vad är inte det då heller Um, mm. att man så här efter dag två barnen grät och var så jag ångrar mig jag vill inte ha hund och jag var så här helvete 
när man insåg <laughs> vad man <laughs> liksom har satt sig i. Eh, och så där, för barnen kände sig gud vad mycket ansvar. Jag tror att det är det som bara drabbar en sådär. Ansvaret. Ska, ska jag ha mm. mer ansvar i mitt liv? Det, det var väl jävligt onödigt. Men mm. sen eh, är det ju som någon sa. Vem var det som sa det nu då? Det var, eller jag läste en intervju på en Instagram eller något sånt där. Oj, är det Bob? Ja, nu, nu, nu är det någon som kommer hem. Oj, oj, oj. Så står han här och... Ja, det är nästan farlig. Han kommer snabbt springa härifrån, då kommer jag stänga dörren, stänga dem ute. Nej, men det var en människa som sa så här, ja, men om man bara tänker på nackdelarna med att ha hund, eller vad det nu kan vara. Alltså att här, åh, men hund, man får man ut och, det ska ut och gå, så det ska kissan. Ja, men då blir det ingen hund heller. Alltså, mm. förstår du? Man får ju bara, det tillför ju mer än det tar. Du kanske kan dressera honom till en så här poddhund, tror du? Att han kommer med små tekoppar och kex, biscuits och sånt till dig när du sitter och poddar. Ja, exakt. Det är vad jag borde göra. Jag ja. har också en kompis som tipsade om att man kan... Och det här försökte jag börja med direkt. Att man kan ge en godis varje gång jag kissar. Och, och så säger man kissa. Och då så kommer han till slut du vet, kunna kissa på kommando. Ah. Det är ju väldigt praktiskt. Ah. Men då då kan man gå ut på så här mini-mikropromenader när det är snöstorm och sånt. Ja, precis. Ja, det är bra. Mycket praktiskt. Men däremot så har han ju varit otroligt ointresserad av mat. Han är fortfarande ganska ointresserad av mat. Men så jag vet inte om jag någonsin ja. kommer lyckas med det där kisskommandot. Som jag tyckte lät så bra. Ja. Jaha, mm. han gillar inte godis speciellt mycket heller. Nej. <laughs> men om man får grillad kyckling då? Ja, grillad kyckling möjligtvis. Ja. Men lite jobbigt att bära med sig. <laughs> Alltid, ja, på varje ja. promenad så måste jag gå där med en varje möte, varenda ja, mm. är redo för en alltid lite, en liten sån här den här stanken, eller ja alltså den är lite ja, äcklig men också vi... ganska god från så här grillgrejen ja, i den mataffären den är ganska pruttig den lukten mm. och den är mm. mättad Det kanske den mm, mest omvälvande saken som har hänt i mitt liv sen sist. Ja. Mm. Nej, men det är faktiskt en ganska allvarlig sak. Eller vad ska man säga? En konstig sak. Mm. Eller någon kanske. Och det är också lite därför faktiskt varit ganska skönt att ligga lite lågt med podden. Och annat. Mm. Eller liksom skala av för att jag har känt så, känt mig, haft så mycket att tänka på kring det här. Jo, men mm. det visar sig att ett av mina barn har... Ja, men du vet, det började någon gång i höstas att det dök upp en så här... Hon hade lite märkliga symptom, eller vad man ska säga. Ja, mm. Och sen så, så visade det sig att hon har en, en autoimmun sjukdom som inte är... Det är inget livshotande, inget man inte kan leva med. Så där. Men det är ändå liksom en justering. Aha, då, då fick man ett barn mm. med, en, med en... Ja, vad ska man säga? En, en situation, liksom. Mm. Gud, vad, vad dåligt samvete jag får nu att jag läser Ja, berätta! Ja, nej, men, du bara, jo, jag ska berätta något livsomvälvande. Ja, ja förlåt, men det jag hade ju kunnat vara... på att det var det här. Ja. Nej, men det hade ju kunnat vara något, något härligt något också. För det händer ju... Ja, mm. precis. Det Som vet du inte har berättat för mig innan. Nej, precis. Jag kommer och höll på det. Ja, nej, men det... Så det och och um, det har varit... Vet, vi har vank, det, det var en sån extremt... Det här är en extremt ovanlig sak som har... Hon har liksom drabbats av då, eller vad man ska säga. Mm. Och, så det tog ett tag att hitta rätt person. Nu har vi hittat en läkare som kunde konstatera det här. Och så har vi gjort röntgen och vi gjort ja, massor med vänder fram och tillbaka på sjukhuset och sådär. Mm. Och um, sen så ringde det i veckan då. Nej, nej jag, var, jag var i Sverige förra veckan. Och sen när jag kom hem så hade jag två 
telefonsvarmeddelanden för min amerikanska telefon funkar inte i Sverige. Jag hade två telefonsvarmeddelanden från den här läkaren och då fattar man direkt att det här det är ju inte precis positiva nyheter hon ringer med och bara hetsar på en lördag så här. För det var mm-hmm. på en lördag samtalet var. Mm. Och sen fick jag inte tag på den här läkaren och sen så ringde han äntligen upp och det var precis när jag skulle hämta barnen på skolan. Mm. Och då fanns det i den här diagnosen då så finns det liksom två vägar. En som var Ja men det här är fint, det behöver vi inte göra så mycket. En mm. väg två när det var, uh, alltså det fanns så här dåligt men bra dåligt. Och så fanns det mm. dåligt men jättedåligt dåligt. Mm. Uh, och sen då när jag stod och skulle hämta upp barnen hemdagen så um, kom det här telefonsamtalet äntligen. Så då kunde jag liksom inte välja ett bättre tillfälle att svara utan jag fick slänga mig på uh. svarsknappen då. Och så sa läkaren så att ja, nu har vi gjort den här röntgen nu det visar sig att eh, hon har eh, du, ja, sa han något på latin då som man bara uh-huh. inte fattat smack av men det kröp fram sen då längre fram i samtalet att det var den här jo, allvarligare delen av sjuk- alltså det var uh-huh. den inte den sämre alternativet av den här uh-huh. eh, autoimmuna sjukdomen då. Ja. Och då när han sa det, ja, det har hänt mig bara ett par gånger förut i livet. När man mm. så här, går på en direkt reaktion och inte är medveten om vad man gör eller säger riktigt. Förstår mm. du? Så jag började prata med honom på svenska och sa massa, du vet, började prata. Men vad betyder det? Du får förklara vad det är. gråta. Ja, och stod Gud, där på skolgården. Ja, det var, jag stod där på skolgården och du vet, bara hysteriskt hörde min mun glappa för fullt på svenska uh-huh. och han var så här, jag hörde inte riktigt ens vad han sa utan han han bara du vet, stutt försökte väl få mig att så här, säg, vad är det du försöker säga ja, sådär Oh, men fy vad sorgligt oh. ja, det var, ja men sen, hör, sen fattade jag väl, Han måste liksom, vara så van vid den reaktionen också Det är det som är så hemskt alltså, ja. Tänk hur många föräldrar han har pratat med men och, som bör, och som reagerar på ett jättekonstigt sätt och han Ja bara, okay. Nej, men det, var, det var så märkligt faktiskt och jag, ja, Det var så konstigt När man bara Man skenade iväg Hjärnan ja. hade redan Reagerat på ett sätt men jag, jag hade ändå, alltså på något instinktivt ryggmärkt sätt, du vet, hon gick direkt till svenska och började ställa en massa jättekonstiga frågor och svära och låta, du vet, jag blev helt så här. Ah. vad fan vad betyder det, du får faktiskt förklara, du vet, såhär, smattebandet bara gick iväg, tills jag hörde att jag, oj, nu fick jag, oj, ursäkta, och så började jag prata svenska och sådär, och då förklarade han att, ja, men han var, han hade, han hade en väldigt så här, bekymrad röst på något sätt, och det är klart att man, mm. Ja, men han var ju samtidigt inte så här ni måste in på akuten nu utan det var så här, men vi får göra undersökningar och sen får vi se hur liksom, vi ska fortsätta det här och så. Uh-huh. Så att uh, ja, men, men det var ändå en så här, och så pratade med min syster efter att försöka för, säga så här, du vet man försöker tänka så här att ja, det kunde varit värre. Man är glad att det inte är någon, någon värre än det det är. Men samtidigt så här, det går inte att säga om sitt barn för man vill inte ja, det finns ingen så här, är det klart att det finns en skala? Det är klart att jag är jag menar, glad att ja. hon inte är, jag menar. Ja, den, är inte, den är inte direkt livshotande liksom. Nej, precis. Och, ja. det, är ju, och det är ju så. Mm. Men jag märker hur ofta man kanske har sagt sådana saker själv till människor. Bara, ja, kunde det varit värre typ så här. Men när man mm. satt där själv, du kände så här, jag kan inte riktigt säga så. Och jag kan inte känna så för att jag vill inte att något ska hända henne. Jag vill inte att det ska vara lite dåligt, mm. mellandåligt, jätte... Jag vill inte, inget av det känns... Förstår du, det känns inte så här, det kändes inte 
jag själv den personen som säkert har sagt det kunde varit värre eller ja vilken tur att det inte var bla 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 du får tänka så här, du vet lite så mm. tusen gånger till andra människor och nu kände jag bara hur det tog emot att tänka och känna så för att jag kände att jag måste få jag måste få känna att det är, känns läskigt och jobbigt även om det kunde varit värre på något ja. vis. det går inte att tänka vara så där krass och, eller vad man ska säga så där. Nej, men alltså, det kan ju alltid ha varit alltså det, kan, det är ju så det kan ju alltid vara värre nästan. Ja. Det är lustigt för att jag och Fredrik diskuterar faktiskt där eller för att det, det finns här andra saker man anhåller på med den här filmen och, 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 det, och det är så mycket ångest och det är så mycket klippning och det är så mycket gradering och, och grejer. Mm. Mm. Och det har hållit på så länge. Mm. Men samtidigt och, och det är ju såklart det är klart att man kan tycka att det är jobb men som han sa att Andra råkar ut för riktiga saker. Du vet, man ja. Vänner vars föräldrar har dött. Eller vet, ja. en släkting som har fått en cancerdiagnos. Som är försenad, vet, allt sånt där. Alltså, och även, alltså, ja, det är klart att det är aldrig att den här jobbångesten inte är lika Nej. riktig som en, <laughs> som en sjukdomsångest. Eller Nej. Nej. Nej, men man måste ju ändå få tillåta sig att känna den. För att jag tror så här att mm. känslan... Mm. ångestkänslan mm. den är ju samma på något sätt ja. oavsett och sen kan den vara så stark att man typ inte kan andas och den kan vara så stark att man så här knappt orkar gå upp på morgonen den kan vara så stark att man man tycker att det är liksom man orkar typ inte öppna sin mailbox och så, alltså det finns ju olika nivåer på den men det är ändå i grund och botten samma känsla oavsett om det handlar om en barn eller ett jobb eller en uppgift eller så. Så därför kan man ju inte riktigt... Man kan, jo, det kan alltid vara värre, men jag menar, känslan är ju... Måste man få tillåta sig att ha på något sätt. Det går inte riktigt det är alltid att trösta sig med att det kunde varit värre. Nej. Även om man kan vara tacksam för att det kunde varit värre. Så, ja, så, så, så är det inte alltid en tröst på något sätt. Nej, jag vet inte. För känslan är ju känslan. Men... Precis, känslan är känslan och den... den Även om den kanske är... Ja, även om det kunde varit värre så måste man ju få... Och i vissa fall så är det ju bra att få perspektiv på det. att ja. alltså, Just om det inte är... Man inte själv är drabbad av det absolut värsta. Nej. Ja, ja det är mycket som händer i livet alltså. Mm. Helt plötsligt så bara svänger till på sådana där saker. Men, men um, jag är också en person som är väldigt så här... Ah, min mamma är likadan. Mm. Ah, bit ihop och kör, kör på och det här klarar du så här. Ja. lite mot mina barn så får jag tänka att det är karaktärstånden och jag själv och det kommer är ju såklart lösa sig alltså, jo jag verkligen. vet men samtidigt men. M- jo och, men nu måste jag försöka men man vill och... inte vara i en sån situation där det är något som måste lösas när det gäller ens barn nej och jag känner också att jag måste kanske försöka bli lite mindre som för jag vet ju faktiskt inte hur hon mår och känner sig det här är en så här super ovanlig grej när hon inte riktigt jag, när hon inte riktigt är med på noterna så kanske jag inte ska vara så här pushig, pushig och bara kör på Nej. utan hon kanske behöver hon kanske inte är, hon kanske är en annan sort hon kanske är försvagad av det här som händer i hennes kropp hon kanske är, jag måste öva mig på att inte bli liksom provocerad av att en person inte riktigt Precis, bara så här, ja ja vi kämpar på. Nej, utan precis, ja. exakt. Jag måste ju, jag måste verkligen öva mig på att lägga band på det där och försöka vara lite, okej, okay, men vi, vi gör så här att vi kör iPad ja. och, och suger på tummen hela dagen fastän du egentligen är 
för stor för tummen och mm. för pigg för iPaden helt. Men förstår mm. du, man, måste, man kan inte hålla på upp, jag måste ligga med uppfostran lite åt sidan på något vis tror jag. Mm. Och det blir ju en utmaning för mig, det kanske låter löjligt men jag, det är så otroligt djupt rotat med att man ska vet. Kämpa på. Kämpa på, ja. Ja. Hon kanske inte men, kan det, jag vet alltså, inte heller. Hur, hur känner hon nu då? Har, vad, hur, vad säger hon om det? Nej, hon har ju mest frågat, ska jag dö? Så här, och det ska hon ju ja. inte. Så det, det är ju ja. skönt att kunna svara ärligt på den frågan. Eh, och så. Men får eh. prata med någon? Alltså, finns det någon så här barnpsykolog, tänker jag? Som... Ja. ja, men jag tror i det bästa fall... Det kanske inte är tillräckligt... Nej, och i ja, bästa fall så... Vi, nej, men jag tror att vi ska gå vidare här och de ska göra någon så här, mer undersökningar och sen ska, det, sen ska vi sätta ihop någon handlingsplan. Men ja. <laughs> vi får se vad den innefattar i bästa fall. Mm. Så kan vi hitta en medicin så kan hon ja, leva på med medicinen mm. och, utan att behöva ha ont eller bli påverkad. Så, mm. så, så blir det så, så. Då kommer väl inte hon märka så mycket av det där förutom att hon får medicineras kanske resten av sitt liv. Men det är... Det är väl inte... Ja, det, det kanske... Det kanske är så det får bli då, men det... Ja, vi, ja jag vet inte. Vi får, vi får se helt enkelt. Men den här läkaren verkar ju... Han har ju varit med om det här förut. Alltså haft andra barn med samma konstiga eh, grej. Och mm. eh, det... Han verkar inte så där värst oroad. Men samtidigt som han... Du vet, det är så här, läkare, det kan inte vara lätt. Man måste ju samtidigt visa ja. lite optimism men samtidigt ta det på allvar. Det måste vara svårt att hitta den balansen. Ja. Så. Men det är kanske det jag måste göra också. Ta det på allvar men ändå hitta någon slags optimism så att det känns... Så att man inte ja, blir den som bara... styrka i att det inte är livshotande. Eller liksom att ja. det bara är någonting som ska hanteras snarare än någonting som ska Nej. tas bort. Nej men precis, exakt något som ska hanteras. Nu blev det så här, så då får vi... Man göra en omställning, en omprogrammering i sitt liv. Och så bara, okej, okay, nu... Alltså det är som att... Jag tänkte, det är, aj, alltså det här kanske låter hemskt. Men, det, men som att få diabetes. Att ja. det är en förändring av livet som man måste precis. bara vänja sig vid. För att nu är det så här. Det är inte, det är inte farligt, men det är... Nej jag, vet. Liksom. Nej, jag vet. Men så, så tänker man också som förälder så här, i så många andra steg. Så jag har, men tänk om, hon vill, tänk om det här är någonting så här... Du vet, som genetiskt. Tänk om hon ska hon om hon ska få barn, då kanske inte hon vill kan eller vill göra det för att då kanske det är någonting som förs vidare. Ja, du vet, man tänker så många varv bara när det gäller ens barn helt plötsligt. Så att man, det, är så, det är så svårt att hålla sig till den strategin att ta något som man ska hantera. Men jag kanske kommer dit. Men just nu är det väldigt mycket så här tankar fram och tillbaka. Så man försöker hantera henne Samtidigt som allt ska, ska vara normalt. och sånt. Nej, det är lurigt. Men jag, 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 jag ger mig lite tid kanske. Det är kanske jag som ska gå och äh, behöver hjälp. Och gå någon terapeut och ja, få hjälp faktiskt. med. Att, ja, det att veta hur jag ska tänka inte. kring det. Bara. Så att jag inte sabbar henne. Liksom, och blir så här. Kom igen nu. För jag vet ja. ju faktiskt inte hur hon känner. Jag kan omöjligt förstå hur det här känns i hennes kropp. Jag kan ju inte det. Nej. Oh, det är svårt. Ah, ja, men det, svårt. Men det, man, vet aldrig vad som, man vet aldrig vad som händer. Men det känns som sagt, så länge man har sina små, sin lilla flock i sitt lilla gryt så är det ändå, ja, då är det ganska bra. Mm. Synd, synd och klaga. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. 
But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-A-S-T-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-
du berätta för mig, Johanna? Ja, men vet du vad? En intressant grej. Jag var på, jag var på Mall of Scandinavia idag. Mås, som jag lärt mig det heter. Men jag tycker det känns så deppigt. Jag har säkert suttit en massa byråer och de har lagt miljoner på att hitta på Mall of Scandinavia. Ja, det tar vi! Jag har liksom mm. åkt på konferenser till alla möjliga ställen för att bestämma viktiga saker. Och sen blev det bara mos. Ja, men jag tycker det är så bra för jag tycker att Mall of Scandinavia är ett otroligt fånigt namn. Jag är glad att jag slipper säga det. Och det känns mycket bättre att säga eh, mos. mos. Ja. För att det är liksom lite mer att ta ner det. det är som, mina föräldrar hade en gång en hund som hette något så här fint. De hade tagit över henne från vet, när hon var färdigavlad eller vad man säger på en kennel som var uh-huh. lite äldre hund. Och hon mm-hmm. hette något så här fint och hon hette någonting med Gloria. Uh-huh. Min pappa tyckte att det var så fånigt så att han sa det, men vi kallar den för Lorry istället. Uh-huh. Ja, det är lite, att man tar bort liksom den här fina udden av någonting. Uh-huh. Och där tycker jag att det är skönt. Men samtidigt så vet jag att alla som har ordet eller någon säga prata, eller så här, prata om mos Mm. undrar ju första gångerna, vad är det där mos? Och så ja. vågar man inte riktigt fråga. Och sen, alltså jag tycker att alla har, har samma reaktion kring det. Bara, vadå, vad är det där mos för något? Och sen så bara, okej, okay, det är det. Men mål av Skandinavien är också otroligt storslag. Det är liksom hela Skandinaviens mål tar de på sig liksom byxorna ja. och vad. Det är otroligt. Men, ah, ja, nu nej, det jag mos. har väl haft kärlekskänslor för det stället. Eller jag är inte så starka ens. Men du vet, uh-huh. när man känner både lite förakt och samtidigt, ja ah, det här är mysigt. Jaha. Men berätta om oss. Pella har just nu som typ som ett intresse att köpa grejer. Det är liksom mm. väldigt stort för henne mm. och hennes kompisar att, att få gå runt och kolla i affärer. Eller du vet, de vill som hon pratar om saker som man kan beställa på Wish och, och allt sånt där. Mm. Och då kände jag, idag så är jag tvungen att ta upp den här <laughs> diskussionen. Att man kan inte handla hur mycket som helst. Det beror inte på pengarna utan det handlar om miljön. Och, så här. och, och jag kände hur otroligt svår och, så, och samtidigt viktig den diskussionen är med barn. Samtidigt som jag inte tror att jag når fram någonstans. Nej. Alltså det är klart att hon fattar själva miljön påverkan eller du vet ja. miljöförstöring men bryr hon sig nej nej inte, inte riktigt va nej. men det är ju samma, alltså, och samtidigt det är ju samma sak som de flesta vuxna också det är väldigt få vuxna som har som orkar genomföra ett köpstopp på riktigt ja. även om man inte behöver någonting och jag, men hon frågar mig att men vadå vill inte du köpa saker jag var absolut jag älskar att köpa saker det gör jag ju verkligen ja. det är att man älskar att ha fina saker och men ja. man kan ju inte hålla på sådär. Nej. Och där tycker jag att mos är en sån ständig påminnelse om hur man inte kan hålla på på det här sättet. Nej men allting går ju ut på att handla grejer där. Ja. Det är ju liksom det enda, enda syftet med hela stället. Men nu ska man komma runt det där då? Vad är lösningen liksom på att få, få ändå handla och skaffa sig nya fina saker utan att vara ett as ja, på exakt. samma gång? Jag först- Nej, men det är ju, okay. eh, alltså jag har inget, inget svar men det är ju som hela den här flygdiskussionen som också är väldigt igång just nu att flygvägra eller liksom det lite hånfulla ordet nöjesflyga och sådär ja. eh, men, men jag har det är en... svårt man vet hur man borde göra men samtidigt så är man inte villig eller jag är inte villig att helt sluta flyga Nej. jag har vissa grejer som jag tycker är enklare i så fall att avstå från att äta kött jag skulle jag till exempel Också, det skulle jag lättare kunna avstå från. Förstår ja, du? Mm. Alltså jag äter inte jättemycket kött, men jag skulle kunna avstå från det helt utan ja, utan att egentligen lida så himla mycket. Ja. Men, men jag, 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 det att kanske, aldrig mer får flyga. 
jag tänk, men är det så man ska göra kanske? Att, man, kanske man kanske ska börja med att identifiera vad är lättast för mig att avstå från. Är det att flyga? Mm. Är det att, in, att shoppa? Alltså, sen kan man ju samtliga gå ner lite på både kött, flyga shoppa mm. och så vidare. Jag menar, det, där kan man kan ju backa. Man, är man, beter man sig vårdslöst så kan man ju det gör man ju säkert allihop. Backa lite där på alla så mycket det går. Men sen kanske man ska välja ett särskilt intresseämne där man kan så här göra det. Gå in hårdare. Gå in ja, hårdare men det är ja. det där som också är problemet. För att egentligen så skulle man ju inte göra något av det. Det är det. Nej. Så att det är liksom, puritanerna kommer ju alltid tycka att nej men du gör ändå för lite. Ja. Men det som är problematiskt är ju att... att jo, puritanerna, men de vettiga, vanliga människorna fattar ju att livet jo, finns. Jo, men då får man väl göra så gott man, som gott det går och så får man tänka igenom sina val och ja. göra... Men också ställa lite krav på sig själv, kanske, och vara så här. Ja. Mm. Men man undrar, är det här liksom... Är vi den första... Alltså jag tänker, hur många tidigare generationer har behövt ha egentligen dåligt samvete för ungefär allt man tar sig för? För i nuläget så är det typ så. Det finns nästan ingenting man kan göra utan att ha lite dåligt samvete. Att uff, Nej. det här borde jag inte göra. Nej, Och det, kan vara, Nej, det är sant. Det kan vara allt från att äta en semla till att ha ett träningskort. För tänk, de pengarna hade man kunnat ge till bättre ja. ändamål. <laughs> ja. ja, precis. Det är en alltså oändlig källa till dåligt samvete. Ja men är, kollar man Instagram så är man där och inte är man där och inte na- är närvarande med sina barn Nej, <laughs> och så vidare. Ja. Ja, ja. Nej men det är verkligen sant att undra vad vi gör med oss då. Vi kanske blir helt uh... <gör> risken är väl att man blir helt fruktad alltså att man blir ingenting till slut. Man bara är någonstans mitt emellan och är helt livrädd för att uh, gå full om med någonting. Jag, men, exakt. Jag tycker att det finns alltid en del av en som blir så här att ja då, då kör jag ändå. Nu slänger jag konservburkarna i soporna. Ja. För alla andra gör ändå det. Ja. Du vet. Ja. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag heller. Jag, jag... Vilket, depri- de- vilket deprimerande avsnitt. Det är bara barnsjukdomar och det är, eh, och det är dåligt samvete för världen som går under. Oh, välkomna till Blanken Svanberg. Ja, men då ska jag vända på den där världen som går under steken. För att jag känner ah. så här. Att, mm. alltså det så tror jag så här, jag tror att det är rimligt att börja med. Det betyder kanske inte att vi ska vara nöjda och sätta oss på räva där. Men vi kan börja med så här. Jag har till exempel valt, jag, jag äter väldigt lite kött nu för tiden. Flygningen, mm. nej, där ligger jag inte särskilt bra till. Jag får åka till Sverige ganska ofta tyvärr. Mm. Och det är väl som det är med det. Så där kan jag inte slå mig på bröstet på något sätt tyvärr. Men jag kan säga att så fort det finns ett alternativ är jag den första som kommer ta det. Beroende lite på kostnad. Mm. Men så. <laughs> Exakt. Ja. Nej, men du vet, man kan åka sån här hyperloop under havet och sådär. Det ser jag fram emot. Mm. Och sen så handlar jag ju, det försöker jag både till mig själv och till barnen handla kanske att vara 50% second hand och samma med möbler och sådär. Jag köper inte jättemycket nytt faktiskt och gör jag det så brukar det vara några bra grejer som jag kan ha länge. Mm. och så, så att det är väldigt sådär ja men du vet man får, man får foka, hitta något vi har solceller, jag tror alla att kan göra, vi kan alla liksom man kan ändå, man behöver inte vara bäst men man kan ändå sträva och det får väl vara okej okay så länge så får vi se sen vad steg två blir men det jag skulle säga som var 
eh, världen går under motsatsen är så här. Om jag tänker så här, vi har Trump och allt liksom, jag säger Trump som symbol, han kanske inte är lika närvarande för dig och er som lyssnar som han är för mig som bor i USA, men, men eh, vi tar honom som en allt, jag menar, som han representerar på något sätt. Ja. Uh, som är liksom konstigt och bakåtsträvande i världen och elaka människor som har ovälkomnande åsikter och kolkraft och allt vad det kan vara. Vi har honom i ena vågskolan och så i andra vågskolan har vi det som har hänt ja, särskilt senaste halvåret på något sätt. Mm. Och det som har hänt senaste halvåret med MeToo och så vidare och den kvinnliga revolutionen och uh, alla debatter, inte bara där men som finns, särskilt i USA som har varit så otroligt Oh, omodernt på det viset omedvetet kring både miljö eh, climate change och eh, jämställdhet och sådär det har liksom inte funnits hur folk har vaknat bara sen Trump blev president om man har det i andra vågskålen så vet 17 om man skulle ha velat vara utan Trumpskålen ändå för då hade inte det här andra hänt på något vis jo. Nej, jag förstår din poäng men det är lite grann ändå pest eller coolare i så fall jag hade nog hellre sett att han inte hade blivit ändå. Ja, men han är ju en katalysator. Det hade ju inte aldrig jo, det hänt klart, i det här tempot annars. Nej, det hade kunnat bli samma sak fast med en annan person. Det hade kunnat bli Hillary och det hade ändå kunnat bli Harvey Weinstein. Alltså det är ju... Alltså ja det, det hade kunnat Trump... bli men jag tror inte folk hade varit lika uppmärksamma på det Folk hade inte varit lika utbildade i det För alla de här diskussionerna och debatterna som har kommit För att Trump har varit sådant as Har utbildat mm. människor Och fått dem att förstå att Weinstein Sätt att bete sig inte är någonting Det är inte en liten nyhet som bara swishar förbi Utan det är någonting som bara ja. aha, men du, du menar att alla skulle ha glöm- alltså För att Trump blev ju president nu trots att Det här med att att han skulle grab women by the pussy jo, och allt sådär. precis. Men det var ju... Men, ja, men det, exakt. Skulle, det skulle ju inte försvunnit den diskussionen bara för att han inte hade blivit vald. Utan den hade ju fortfarande kunnat leda till någonting och att folk var liksom lite uppeldade över att, att tänka att det här hade kunnat bli våran president. Och det ja. hade kunnat leda till samma... Det, det går ju inte att veta. Alltså det är klart att han säkert har fått... Men samtidigt så... Alltså, Okej, vi, vi, vi kanske inte nödvändigtvis vill säga vinsten av att han vann men jag tror ändå att alltså motsats, alltså vad ska man säga den, den polariseringen som råder just nu mm. driver ju fram så sunda diskussioner och, och som utbildar oss eh, som vi på ett sätt som är långt utanför liksom det som Sverigedemokraterna kallar för Ja, vad kallar de det? Eliten eller något sånt där. Mm. Eller vad är det? Ja. Ja, uh, bra, nu. då slutar vi där på en, på en positiv grej. För nu måste jag faktiskt åka och hämta ett barn. Oj då. På jag flygplatsen! Oj, oj, oj. Hon har flugit från Åre. Jag vill då inte höra ska, något om det. Då, då ska gil- det. Du ska guiltrippa när det är den sämsta tågresa upp. Så hon Nej, får flyga ner. Ja, okej okay, yep. då. Men du får bara se en sak. Att jag, har ja. en, jag har en spaning på gång som vi kommer ta i mm. nästa vecka. Ja. Som är någonting jag har gått och ruvat på ganska länge. Gud, det, handlar om, det handlar om ett, en, en så uppenbar miss som ingen har sett. Som ja. vi borde diskuterat först av allt på något vis. Underbart. Ser nästa vecka. Nästa vecka redan nu. Jag med. Ja. Vi hörs då. Hej då. Hej då. Hey 
everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com, and use the code ACAS10 for 10% off. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.